0: Un saludo cordial para todos, espero se encuentren bien. Soy Alex Arguita y quiero comentarles una temática que es de suma importancia conocer. Y me refiero a la importancia del periodismo social en El Salvador. Y es que nos hemos acostumbrado a aquel formato lineal en donde la información es expuesta de manera fría y directa y no hay un análisis más profundo de los hechos. Hoy en día la prensa tradicional ha centrado su discurso básicamente en dos líneas, la política y la económica. Es por esto que la agenda de los medios se ha construido siguiendo las directrices marcadas por estos dos grandes asuntos, sin tener en cuenta que tanto la política como la economía deben desarrollarse en función de las necesidades de los ciudadanos, ya que sobre estas necesidades es que recaen los efectos de las decisiones y de la evolución de ambas líneas. El periodismo social es aquel que informa, analiza y critica los diversos problemas sociales, las diversas situaciones de marginación y de desigualdad, promoviendo valores como la cultura de paz, libertad, justicia, fraternidad, unidad, igualdad social, entre muchos otros. Para conocer un poco más de esto, hablaremos con Josep Ramírez, quien es un periodista de larga trayectoria en diferentes medios de comunicación. Joseph, bienvenido.
1: Agradecido por este espacio que sin dudarlo pues es muy importante y esperamos pues, contribuir a este eh, análisis que vamos a realizar en torno al tema eh, que tú tienes en mesa.
0: Un gusto, un gusto saludarte Joseph eh, El panorama para nuestro país Es complejo en cuanto a libertad De prensa y democracia Sabemos que estar informado es importante Y no solo para los periodistas Sino para una sociedad en general La pregunta sería eh, ¿Crees tú que generando periodismo social Puede existir un cambio en este sentido? Por supuesto Se puede hacer
1: un cambio Siempre y cuando pues este se tiene la filosofía de crear un cambio. Eh, los medios de comunicación debemos de poner como protagonistas a la población, al periodismo social, dejando en segundo plano a, a las autoridades, al político, a los funcionarios, pues quienes son los que deben de dar soluciones a la problemática. Generalmente aquí se trabaja en un contexto eh, al revés, Primero se le da el crédito al funcionario por hacer lo que por ley le compete, como privilegiándolo, cuando en realidad hay necesidades que la población pone eh, funcionarios para que suplan esa problemática. Entonces considera que si se cambia el enfoque puede eh, hacerse lo que tú mencionas. Todo es cuestión de, de criterio y de contexto,
0: como cada quien lo desea ver. Es correcto. Una situación que no podemos dejar atrás, eh, Joseph, la actual pandemia. Los problemas y necesidades sociales han aumentado notoriamente en este sentido. Eh, es importante exponer esta situación. Entonces, eh, ¿por qué los medios en el país no pueden dejar de lado su agenda tradicional y profundizar un poco más en hechos de carácter social? Hay que reconocer algo.
1: Y esto, pues creo que está a simple vista. Si bien es cierto que los medios de comunicación subsisten de patrocinio, pero generalmente en el país se ha tenido un, un mal manejo de, esta, de, este, digamos, de los ingresos económicos. ¿A qué se refiere? Que los políticos son... Bueno, los políticos son o suelen ser los dueños de los medios de comunicación. Son los que están siendo el patrocinador del medio de comunicación. O hay empresas grandes que son parte del poder político. Entonces, el medio, para no ver afectado su bolsillo, generalmente tiende a hacerse, como quien dice, el no vivente en situaciones reales que la población está pasando. No miedo que, que, pues sí, o sea, hay necesidad económica hay familias que subsisten de ese dinero pero el principio básico del periodismo no es así sobre todo en este tiempo de pandemia pongamos dos escenarios sencillos no es lo mismo por decir así las familias que viven en Alta California, en Santa Elena San Salvador en esos edificios, en esas casas de lujo, la necesidad de ellos no es la misma que te vayas al cantón, al caserío más pobre, donde esas personas han tenido dificultades para poder tener ingreso, para poderse transportar, para poder sembrar, para poder trabajar. Y lamentablemente pues en, en este escenario también son familias numerosas que viven, como, como dicen, de, de un dólar por día, entonces esta pandemia es de visibilizar este tipo de situaciones que ponen en desventaja y o, digamos es, ponen y se ve claro una realidad social, económica y alimentaria, o sea, aquellas personas se encerraron tuvieron comida, comieron bien, lujos, todo y como son dueños de grandes empresas ellos siguen generando su riqueza, pero el que trabaja, aquel pobre, entonces los contextos son diferentes, entonces en estos tiempos de crisis es necesario ver, esa, ver un periodismo diferente, ver sí. algo diferente, mucha gente dice, ah, él no usa mascarilla, y si no tiene para
0: comprar. Correcto, sí. Es importante entonces, lo que tú mencionas, eh, una desigualdad, una quizá contraposición de todo esto, una realidad muy diferente para cada uno. Actualmente en el medio que tú te encuentras, Joseph este, ¿ustedes eh, generan contenido social? En cierta medida sí.
1: Es que también acá existen dos situaciones. Un medio tiene la, la garantía de, o la libertad en cierta medida de tener ciertos espacios de expresión social donde la gente puede denunciar algo que necesite que le falte o o, o algo no logra alcanzar. En este caso, muchas veces eh, uno trata de hacerlo o el medio le da la pauta, pero la población no quiere decirlo o tiene miedo a la cámara. Entonces eh, el medio Quizás siga sí no ese paso, no como se debería de hacer, porque siempre hay líneas que corregir, pero podríamos decirte que está un poquito cerca a lo imparcial, un poquito cerca.
0: Comprendo, importante lo que mencionas. Eh, Joseph, eh, eh, iniciando la entrevista, te mencionaba que pues tenemos un problema de pues libertad de expresión, libertad de prensa y pues en eh, sí libertad de democracia eh, ¿crees tú que con un periodismo social en el país que pueda o sea capaz de exponer el discurso de un gobierno cerrado a ideologías en contra de sus principios eh, haya un cambio en, en, en todo este en todo este escenario
1: no vaya vemos la realidad social que en estos momentos tiene es difícil, es muy difícil ...porque o sea, el problema no es el oficialismo, no es el gobierno... ...el problema es que la población está creyendo todo lo que dice el gobierno... ...el periodista puede hacer su trabajo imparcial e investigativo... ...crear el contexto y poner en tela de juicio lo sucedido... ...para que cada quien tome desde su propia perspectiva... ...el análisis correcto del rumbo que está tomando el país... ...y sobre todo en una emergencia sanitaria... ¿Qué podemos analizar en este contexto? Un político siempre va a mentir porque si miente sabe que puede sostener el poder, porque la verdad, si él está haciendo las cosas incorrectas, su discurso siempre va a estar predominado por la mentira, ¿por qué? O sea, si él dice la verdad, prácticamente él solo se está sentenciando y mientras tenga el poder, sigue siendo, se mantiene como un rey absoluto entonces hay que crear una demagogia para que la población siga la línea correcta lamentablemente también tenemos que aceptar de que los gobiernos anteriores no hicieron tanto lo correcto y que hicieron un aprovechamiento en esta situación, pero mientras que la población eh, no quiera reflexionarlo será un poco difícil, pero el periodista tiene que
0: prevalecer mantenerse y persistir ya que de alguna manera el tiempo o en su
1: momento dará la razón
0: Sí, comprendo, comprendo. Eh, Para ir finalizando con esta entrevista, Joseph, eh, ¿cómo ves o cómo valoras el panorama para poder ejercer periodismo social en El Salvador actual y a futuro?
1: Bueno, en El Salvador existen muchas facilidades para hacer periodismo social por cercanía, por diferentes situaciones y por la realidad que vivimos. Somos un país que tiene muchas necesidades Y hay muchas promesas incumplidas Por parte de las autoridades El reto Y el problema que existe Y quizás aquí viene Como quien dice Lo alternativo Lo digital, los nuevos medios que deben de nacer Con una línea diferente Nos guste o no lo, La mayoría Quizás podríamos decir El 99% de los medios De comunicación regionales, nacionales departamentales están en manos de empresarios y políticos ejemplos claros TVO, Will Salgado, TDM Miguel Pereira TSS inclinación con la derecha la prensa gráfica inclinación con la derecha entonces siempre existe eso mientras este escenario esté así no se puede hacer porque nadie va a querer atacar al poder ...porque el poder lo está alimentando económicamente... ...cuando cambiamos el contexto y se crea un nuevo periodismo... ...ahora con las nuevas plataformas digitales... ...se puede dar y poner en evidencia las necesidades... ...y darle voz donde la población sea la protagonista... ...sobre la realidad social y política que vive... ...como aquel discurso de que... ...así que aquel tiene hambre porque lo mismo de siempre... No le dieran comida. Pero la Constitución te establece que es tu re responsabilidad y para eso competís en una contienda para cambiar esa realidad. Entonces, y el medio cambia y viraliza ese, ese, ese mensaje. Entonces, pero si existe alternativo y pone en contraparte la realidad que tenemos, pues, se puede hacer.
0: Ok, Joseph, agradecemos, este, pues bueno, agradezco de manera personal tu tiempo, de verdad que lo valoro mucho y pues nada, que estés bien.
1: Bueno, muchas gracias ahí por la oportunidad, pues estamos siempre a la disposición para poder colaborar y apoyar en lo que está dentro de nuestras manos. Gracias.
0: Gracias, Joseph. Y es que al final cada uno es artífice de su criterio y pensamiento. El reto es para una sociedad en general y no solo para el periodista. Esto es todo en la información o en, la, en esta entrevista. Espero estén bien. Hola a todos y todas, es un gusto para mí poder saludarles, eh, soy Alex Argueta, estudiante de quinto año de comunicaciones de la Universidad Gerardo Barrios, campus Usulután, y mi experiencia en redacción, la verdad que ha sido bastante provechosa. Eh, debo confesar que al principio pues, se me hizo muy difícil. Yo era una de las personas que eh, podía tener una idea en su cabeza... ...pero a la hora de querer plasmarlas en letras se me complicaba bastante. O sea, yo, yo no hallaba la forma adecuada para que a través de las letras... Eh, ...poder expresar la idea tal cual yo la veía en mi cabeza. Se, se me complicó bastante, pero la verdad que desde el primer año... Eh, ...yo me, me fui dando cuenta que, pues, primeramente nadie nace aprendido para algo, ¿no? Con el tiempo uno y la práctica, uno va, pues, eh, desarrollando nuevas habilidades, a veces habilidades que ignora. Y nada, pues, hoy estoy aquí y, y pues, eh, ya, ya redacto, eh, he hecho algunas redacciones para, para medios de comunicación, eh, televisivos y, y radiales, de igual forma pues eh, todo lo que se ha venido desarrollando eh, a través de las actividades de la universidad me ha venido ayudando, eh, también he leído algunos autores, he eh, visto algunos tutoriales que me han servido y pudiera decir que, o sea, nadie es perfecto en nada, eh, pero quizá algunas técnicas eh, que antes ignoraba, hoy las manejo. Y las manejo a tal grado de que yo ahora puedo eh, pensar algo y ya puedo plasmarlo tal cual yo lo veo en mi cabeza para que ese mensaje que, que, que yo pues primeramente tengo en mi cabeza pueda ser transmitido tal cual. Y la verdad que la experiencia eh, me ha hecho ir mejorando con el tiempo y pues nada, yo estoy muy contento por esa parte porque he aprendido muchas cosas, pero también eh, ansioso y totalmente dispuesto a seguir aprendiendo. Hola a todos y todas, es un gusto para mí poder saludarles, eh, soy Alex Argueta, estudiante de quinto año de comunicaciones de la Universidad Gerardo Barrios, campus Usulután, y mi experiencia en redacción, la verdad que ha sido bastante provechosa. Eh, debo confesar que al principio pues se me hizo muy difícil. Yo era una de las personas que eh, podía tener una idea en su cabeza, pero a la hora de querer plasmarlas en letras se me complicaba bastante. O sea, yo, yo no hallaba la forma adecuada para que a través de las letras eh, poder expresar la idea tal cual yo la veía en mi cabeza. Se, se me complicó bastante, pero la verdad que desde el primer año eh, yo me, me fui dando cuenta que... Pues primeramente nadie nace aprendido para algo, ¿no? Con el tiempo uno y la práctica, uno va pues desarrollando nuevas habilidades, a veces habilidades que ignora. Y nada, pues hoy estoy aquí y, y pues eh, ya, ya redacto, eh, he hecho algunas redacciones para, para medios de comunicación eh, televisivos y, y radiales de igual forma pues eh, todo lo que se ha venido desarrollando eh, a través de las actividades de la universidad me ha venido ayudando eh, también he leído algunos autores he eh, visto algunos tutoriales que me han servido y pudiera decir que o sea nadie es perfecto en nada eh, pero quizá algunas técnicas eh, que antes ignoraba hoy las manejo y las manejo a tal grado de que yo ahora puedo eh, pensar algo y ya puedo plasmarlo tal cual yo lo veo en mi cabeza para que ese mensaje que, que, que yo pues primeramente tengo en mi cabeza pueda ser transmitido tal cual y la verdad que la experiencia eh, me ha hecho ir mejorando con el tiempo y pues nada, yo estoy muy contento por esa parte porque he aprendido muchas cosas, pero también eh, ansioso y totalmente dispuesto a seguir aprendiendo. Hola a todos y todas, es un gusto para mí poder saludarles, eh, soy Alex Argueta, estudiante de quinto año de comunicaciones de la Universidad Gerardo Barrios, campus Usulután, y mi experiencia en redacción, la verdad que ha sido bastante provechosa. Eh, debo confesar que al principio pues se me hizo muy difícil yo era una de las personas que eh, podía tener una idea en su cabeza pero a la hora de querer plasmarlas en letras se me complicaba bastante, o sea yo, yo no hallaba la forma adecuada para que a través de las letras eh, poder expresar la idea tal cual yo la veía en mi cabeza se, se me complicó bastante pero la verdad que desde el primer año eh, yo me, me fui dando cuenta que pues primeramente nadie nace aprendido para algo, ¿no? Con el tiempo uno y la práctica uno va pues desarrollando nuevas habilidades, a veces habilidades que ignora y nada pues hoy estoy aquí y, y pues eh, ya ya redacto, eh, he hecho algunas redacciones para, para medios de comunicación eh, televisivos y, y radiales de igual forma pues eh, todo lo que se ha venido desarrollando eh, a través de las actividades de la universidad me ha venido ayudando eh, también he leído algunos autores, he eh, visto algunos tutoriales que me han servido y pudiera decir que, o sea, nadie es perfecto en nada, eh, pero quizá algunas técnicas eh, que antes ignoraba, hoy las manejo y las manejo a tal grado de que yo ahora puedo eh, pensar algo y ya puedo plasmarlo tal cual yo lo veo en mi cabeza para que ese mensaje que, que, que yo pues primeramente tengo en mi cabeza pueda ser transmitido tal cual y la verdad que la experiencia eh, me ha hecho ir mejorando con el tiempo y pues nada, yo estoy muy contento por esa parte porque he aprendido muchas cosas, pero también eh, ansioso y totalmente dispuesto a seguir aprendiendo. Hola a todos y todas, es un gusto para mí poder saludarles, eh, soy Alex Argueta, estudiante de quinto año de comunicaciones de la Universidad Gerardo Barrios, campus Usulután, y mi experiencia en redacción, la verdad que ha sido bastante provechosa. Eh, debo confesar que al principio pues se me hizo muy difícil. Yo era una de las personas que eh, podía tener una idea en su cabeza, pero a la hora de querer plasmarlas en letras se me complicaba bastante. O sea, yo, yo no hallaba la forma adecuada para que a través de las letras eh, poder expresar la idea tal cual yo la veía en mi cabeza. Se, se me complicó bastante, pero la verdad que desde el primer año eh, yo me, me fui dando cuenta que... Pues primeramente nadie nace aprendido para algo, ¿no? Con el tiempo uno y la práctica, uno va pues desarrollando nuevas habilidades, a veces habilidades que ignora. Y nada, pues hoy estoy aquí y, y pues eh, ya, ya redacto, eh, he hecho algunas redacciones para, para medios de comunicación eh, televisivos y, y radiales, de igual forma pues eh, todo lo que se ha venido desarrollando eh, a través de las actividades de la universidad me ha venido ayudando, eh, también he leído algunos autores, he eh, visto algunos tutoriales que me han servido y pudiera decir que, o sea, nadie es perfecto en nada, eh, pero quizá ...algunas técnicas eh, que antes ignoraba... ...hoy las manejo... ...y las manejo a tal grado de que yo... ...ahora puedo... Eh, ...pensar algo... ...y ya puedo plasmarlo tal cual yo lo veo en mi cabeza... ...para que ese mensaje... ...que, que, que yo pues... ...primeramente tengo en mi cabeza... ...pueda ser transmitido tal cual... ...y la verdad que... ...la experiencia... Eh, ...me ha hecho... ...ir mejorando con el tiempo... Y pues nada, yo estoy muy contento por esa parte porque he aprendido muchas cosas, pero también eh, ansioso y totalmente dispuesto a seguir aprendiendo.